0: Queridas e queridos, porque temos homens que também nos ouvem às vezes, né? Aqui quem fala é Maíra Bernabé, do Mulheres do Reino. Vamos continuar o nosso estudo sobre o poder da experiência da mesa. Eu queria dizer que eu tô muito feliz a cada mensagem que eu recebo de volta de vocês, o feedback de tudo aquilo que vocês têm desfrutado nos lares de vocês, ao dar a devida importância para esse momento, juntos, à mesa, a refeição, desfrutando de todo esse princípio bíblico que existe por trás desse momento, assim, meu coração ciente assim, de alegria e gratidão ao Senhor por esse privilégio, né? pela honra de poder estar sendo um meio de levar essa mensagem para vocês. Então, muito, muito obrigado por estarem aqui comigo, ouvindo dia após dia os áudios e aplicando. Obviamente, vocês... É da mesma maneira que eu, né? ao estudar tudo isso e colocar em prática no meu lar, eu e minha família desfrutamos dos benefícios, você e também. Quando ouve aqui e pratica dentro da sua casa, o maior é beneficiado de tudo isso é você e o seu lar. Amém? Vamos continuar? A gente está falando sobre o pão nosso de cada dia, né? Mateus 6, verso 11. E nós estávamos falando sobre o ingrediente principal que é o bom senso e o quanto a boa nutrição ela começa à mesa, né? Então nós estávamos falando sobre o quanto os nutricionistas instruem que a gente não deve comer pela casa, comer é, na frente da TV, essa exposição também às mensagens da TV elas contribuem para uma má nutrição e quando eu falo TV eu creio que a gente pode expandir isso para todas as mídias sociais, né? Todas as redes sociais que nós temos hoje aí, como Instagram, Facebook e afins. É, tem uma nutricionista comportamental, aleluia, Karen Kuhlen, que ela diz o seguinte, que os alimentos que mais aparecem em propagandas, elas tendem a ter um baixo valor nutritivo. E aqui eu queria fazer uma observação, inclusive com esses ditos alimentos é, que seriam saudáveis, né? Então, você vai ver um biscoito integral, com cereais, barrinha de cereal, não sei o quê. Quando você vai olhar os ingredientes, meu Deus do céu, aquilo ali também é de baixo valor nutritivo e tem várias substâncias escondidas ali, então a gente não pode se enganar né, pela indústria alimentícia se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto para cuidar da sua saúde física dessa parte da nutrição né, corpo, alma e espírito que nós precisamos dar conta disso para o Senhor eu te aconselho a ouvir o nosso estudo disponível no Spotify chamado Plano Daniel um estudo incrível que aborda cinco elementos essenciais para a gente ter uma vida saudável e nutrição, é um deles, né? alimentação e continuando, pense nisso qual foi a última vez que você viu um comercial sobre brócolis ou sobre salada de folhas? Isso não vende muito, na é verdade, gente. Quando nós comemos em frente à televisão, a nossa mente, ela se enche de visões apetitosas daquelas comidas gordurosas e processadas. Eu brinco que determinados programas de TV sobre comida, a gente não deveria nem assistir tipo 11 horas da noite, né, gente? Porque dá uma vontade de fazer aquilo tudo de comer, né? Masterchefs e afins aí Bake Off Brasil E tantos outros que tem vários canais Tanto em canais abertos quanto fechados E realmente, a nossa mente Quando a gente está assistindo aquilo tudo Se enche dessas de apetit... de visões Apetitosas de comidas Gordurosas e processadas, geralmente A gente não fica ali Ai, que vontade de fazer uma salada de folhas Com mix de folhas Fala a verdade vocês têm? Eu não tenho. Isso não vem à minha mente quando eu tô vendo essas propagandas. E enquanto a nossa atenção se concentra nessas mensagens, a gente continua a comer o saco de salgadinhos, o x-tudo, sem prestar atenção, inclusive, não só na qualidade do que a gente está comendo, mas também na quantidade. é O exemplo que eu dei ontem, né, de como a gente faz com a pipoca, é com a comida, inclusive, que tá no prato. né E... Isso é muito diferente de você servir uma quantidade proporcional de alimento num prato à mesa, comê-lo junto com outras pessoas que ficam de frente umas para as outras, interagindo, conversando. Um outro motivo também para você fazer as refeições familiares à mesa é que quando a alimentação consiste numa atividade social, que acontece em momentos pré-definidos, no um ambiente específico, nós temos a tendência de comer porções apropriadas, reduzindo aí o risco de distúrbios alimentares e também da obesidade. Como o Einstein, Einstein é, ressalta, ele diz assim, quando nós recebemos uma porção razoável junto com todos da família, nós aprendemos o que é uma quantidade moderada de comida. Se nós conversamos enquanto comemos, é menos provável nos alimentarmos rápido demais e em excesso. E aí tem uma outra questão para aqueles que são pais, né? Quando os pais são exemplos do hábito de comer alimentos nutritivos, em quantidades adequadas como uma parte normal da sua vida cotidiana, os filhos eles têm menos chance de desenvolver uma relação inapropriada com a comida ou de eliminar grupos alimentares inteiros como forma de controlar o peso, que também pode levar aí a algumas disfunções alimentares. Às vezes a gente foca muito na obesidade, mas a gente não pode esquecer dos outros distúrbios aí que são graves tanto quanto, pegam muitos jovens, muitas meninas, né, que às vezes são magras e são pegas aí pela bulimia, anorexia e por aí vai. Então, é, as crianças, né, eles é, aprendem com aquilo que nós fazemos, não com o que nós falamos. Eles não, é, consciente ou inconscientemente, o que fica não é o que você fala, é o que você faz. Como eu costumo dizer, o exemplo, ele arrasta, né? Então, se, por exemplo, se a gente pula refeições, se estamos sempre de dieta, se beliscamos em frente à televisão ou passamos fome o dia inteiro para depois nos entupir de comida à noite, serão esses tipos de hábitos alimentares que os nossos filhos terão de adotar. E aqui eu vou dar um exemplo para vocês, por exemplo. Eu, eu nunca fui de tomar café da manhã até... Alguns né, anos depois de casada Que eu passei a inserir esses hábitos Das refeições certinhas Em família, mesmo quando era só eu e meu marido Como casal Mas enquanto nova, solteira, para trás é, Na minha casa Eu não tinha o hábito de tomar café da manhã Então eu ia para a escola sem tomar café da manhã Eu, eu acostumei assim O que que acontece? meu filho, às vezes o pai fala assim: "Toma um café da manhã, ele não gosta, não quero comer nada de manhã". Por quê? Porque foi isso que ele me viu fazer e ser, né? Então eles acabam os nossos hábitos, inclusive alimentares, o que comemos, a quantidade que comemos, quantas refeições pulamos, essas coisas, eles tendem a repetir, né? Não é, é um rigor do que eu estou falando, né, gente? Assim, é uma tendência. A gente está falando sobre a probabilidade, assim, a propensão que existe, né? É, deles estarem aí adotando as mesmas posturas que nós tomamos com relação aos nossos hábitos alimentares. Quando a gente separa tempo, todos os dias, para fazer uma refeição completa, nutritiva, a gente adquire um estilo de vida mais saudável. Marjorie Garber escreveu o seguinte, é possível que para as pessoas ocupadas, o espaço esteja cada vez mais substituindo o tempo e a casa se torna a vida não não vivida. Numa era em que o capacho de boas-vindas e a secretária eletrônica muitas vezes entram no lugar do cumprimento pessoal e da voz humana, a casa, com a sala de estar, a sala de jantar, o espaço da família e a sala de TV, acaba se transformando num lugar em que encenamos a vida que nós gostaríamos de ter tempo para viver. Nós temos espaço demais e tempo de menos, pelo menos para fazer o que é importante. Nós estamos famintos, mas não de comida, mas sim de vínculo, de sentido, de diálogo e do que mais que nós estamos famintos? Do pão da presença. É por isso que a reunião para a experiência do jantar ao redor da mesa familiar é algo tão essencial. Nós estamos famintos não é de comida, mas é do pão da presença, dos vínculos, dos relacionamentos, do olho no olho. Então, para que você possa desfrutar disso, fazer disso atrativo para sua família, se até hoje foi tudo diferente de tudo isso que você tem ouvido aqui, torne divertida a comida saudável. Faça a sua parte, esse retorno à mesa, ele pode tornar divertida a comida saudável. A minha dica é que você arrume a mesa com cores, pratos, copos divertidos, faça daquele, sabe, visualmente falando, a gente também é um ser muito visual, Sabe, compre um, um guardanapo de papel colorido. Se você não tiver te, né, guardanapo de tecidos, compre aí um guardanapo de papel mesmo, colorido, que são ótimos para famílias que têm jovens, crianças. Né? Se você tiver toalhas de jogos americanos aí, bonitos, também podem transformar a mesa um pouco mais atraente. Essa parte de roupa de mesa, eu já dei as dicas aqui para vocês, né? E o que é mais importante, envolver, por exemplo, as crianças, a família no preparo da refeição. Eu, hoje em dia a gente já tem dificuldade de me livrar deles num bom sentido, porque o tempo todo, sabe, principalmente o Renzo ama cozinhar, só tem 12 anos, vai fazer 13, mas ele sempre fala: mamãe, você quer ajuda? Posso te ajudar com o almoço? Pode te ajudar com o jantar? Eu tenho uma ideia. Olha, o que, que tem hoje pra fazer? Eles querem estar... Por quê? Porque eu os envolvi em tudo isso. E quando eles não estão envolvidos no preparo da refeição em si, da comida, eles estão envolvidos no preparo da mesa. Então, de alguma forma, é um tempo que, ainda que a gente ainda não esteja assentado à mesa, esse tempo pré-mesa também nós já estamos envolvidos ali, conectados uns aos outros. Né? O tempo na cozinha, ele cria lembranças familiares inesquecíveis. Nós somos muito sensoriais, então eles vão lembrar do cheiro, sabe, daquela sensação. Se você tem filhos pequenos aí, deixa eles brincar aí com itens, obviamente, seguros, coloridos aí da sua cozinha, como espátulas, vasilhas de plástico, enquanto você está preparando a refeição. E isso vai os envolver desde novos nesse processo de preparo da refeição. E quando seus filhos estiverem em idade escolar, você pode atribuir aí para eles tarefas simples, como cortar a, a alface da salada, tirar os talheres da gaveta e colocar ali a mesa. Então envolva o maior número possível de membros da família nesse processo de preparo de uma boa refeição. Parte da diversão do jantar consiste em trabalhar juntos na cozinha para preparar tudo isso. Não é para você, mulher, ficar sozinha tendo que fazer tudo sozinha, não. As crianças pequenas, geralmente, elas amam ajudar. Né? E é uma ótima oportunidade de você ter ali palavras de afirmação, de incentivar, trabalhar a autoestima delas, os desafios, a autonomia. E aí os filhos mais velhos, eles também devem ser incluídos no preparo da refeição. Tá? Não é só as crianças, não. O marido. É... A Deve conta que a filha deles, a Trina, ela gostava de ajudar a ela na cozinha. Em geral, a tarefa dela era fazer a salada e colocar a mesa. Até hoje ela arruma mesas belas, divertidas, criativas para a família, de quem filho, seus cônjuges, primeiros netos, inclusive. E o diálogo ele é tão cheio de vida quanto a decoração da mesa. Parece que o ambiente ele é contagiado por aquilo ali, sabe? As relações, o papo, a leveza, a alegria. E a comunicação é, ela deve ser o principal ingrediente do jantar. Né? Então, o diálogo ele é o nosso principal ingrediente do jantar. O que, que adianta? Você fazer uma mesa linda, uma mesa posta, fazer um jantar maravilhoso, um almoço maravilhoso, e vocês não trocarem uma palavra, um sorriso, um gesto de carinho, de afeto, de servir ao outro, de cordialidade, de educação, de bons modos. Então, sei lá, invente jogos de palavras, comece uma frase e peça que alguém crie uma história, em cima daquilo, acrescentando outra frase, isso vai estimular o pensamento, o riso vai se espalhar e é comprovado gente, existe terapia do riso, pessoas são curadas sorrindo e não paga nada por isso, a alegria do Senhor é sua força, como os nossos lares precisam ser mais alegres. Fale aí, por exemplo, sobre um alimento em específico. Como que esse alimento é cultivado? Onde? Quais são os nutrientes? Tem criança que nem sabe de onde vem aquilo que está ali no prato dela. Ela nem sabe de onde vem aquilo. Nunca foi na roça, não sabe como é que planta. Se, é de, se, aquela planti, se aquele alimento ali ele é aquele que fica debaixo da terra, se não é. Como é que é se fica na água. Sei lá. Uma outra sugestão que eu quero te dar um converse sobre o dia você pode fazer duas perguntas, sei lá, qual foi a melhor coisa que aconteceu hoje no seu dia? Qual foi a experiência mais frustrante? Porque às vezes é o momento da gente ouvir aquela escuta ativa de você estar 100% prestando atenção àquele familiar que precisa desabafar, seja os filhos com uma experiência que não tenha sido legal da escola, com os amigos, seja do cônjuge com relação ao seu trabalho. Então, converse aí sobre o dia, também incentive as crianças, aqueles que têm crianças em casa, a expressar o seu ponto de vista, perguntando o que, que você acha disso, para eles aprenderem a conversar, a se comunicar, a expor os seus sentimentos, as suas emoções. Uma outra coisa que a gente pode fazer à mesa é cantar. Sim, salmos. A oração ela pode ser cantada. Ou a família pode terminar a refeição cantando em conjunto. Maíra, que utópico isso. Olha... Eu te desafio a praticar tudo isso que você tem ouvido e depois me conta se valeu a pena ou não, tá? E é, para finalizar, eu queria falar um pouco mais sobre essa questão do, do alimento, né? Quanto mais fresco o alimento tiver, melhor, gente. A Dévia, ela conta que ela foi criada ali na região de Salinas Valley, na Califórnia, e alguns chamam aquela bacia de alface da Califórnia, como se fosse uma bacia de alface da Califórnia. O solo é escuro e rico, ele abrigava a maioria de verduras, legumes, algumas frutas, vários tipos de alface, tomate, brócolis, couve-flor, morango, alcachofra, aspargo e muito mais. E quando criança, ela adorava identificar as diferentes plantações que estavam em crescimento. Às vezes eles brincavam ali nos campos, ficavam sujos, cheios de lama, né? Daquelas valas de irrigação. E eles comiam alface americana, recém-colhida direto do campo. Isso é maravilhoso, né, gente? Que privilégio que ela teve. E por falar na Senhora Deve Tires, lembrem de estar intercedendo em favor da vida dela, declarando cura, um processo né, de um tratamento é, cuidado pelo Senhor, por cada, pra, cada profissional da área médica que vai cuidar dela durante esse processo de tratamento da sua saúde. Né? Não se esqueçam de estar orando por essa mulher tão preciosa para as nossas vidas. Amém? É, e ela diz que... Quando batiam o centro da cabeça de alface no joelho, ela amolecia ali, não existia sabor, né? Igual de cabeça de alface americana fresca. Quando eles tiravam a parte de baixo, eles enfiavam o polegar assim, ó, bem no centro, sabe? Girando o pulso e abria ali a cabeça de alface. Eu quero ver você fazer isso na sua casa, tá? E eles comiam como se fosse uma maçã. Pensa, gente. É legal. Isso sim é comida de verdade. E eu entendo que a maioria das crianças não mora em meio ao campo de alface, né, como ela morou, que não tem esse acesso. Ela, aqui a gente só está ilustrando como que a comida fresca, em sua forma simples, como Deus fez, pode ter um ótimo gosto. E eu tenho a convicção de que se a gente começar a dar comida de verdade para as nossas crianças, e eu volto a falar algo que eu falei com esses dias com vocês, quando eles são bebês, pequenininhos, a gente está introduzindo, a gente não faz. Por que a gente muda a alimentação deles para coisas que não são nem alimentos, né? Quando eles crescem, a gente precisa voltar a dar comida de verdade para as nossas crianças, alimentos frescos, frutas, verduras, legumes, e aí elas vão aprender a amar esses sabores naturais né, o verdadeiro, qual o sabor daquele alimento Porque vamos supor Uma fruta que é azedinha A gente mete açúcar A pessoa nunca vai O paladar dela vai estar sempre ali Tendencioso para o açúcar Porque você tirar ela não consegue identificar o que, que é ama... o que é amargo é amargo O que é doce é doce O que é azedo é azedo E aí a gente precisa fazer um processo aí, né, contrário Para poder limpar o nosso paladar e a gente dá uma zerada assim, sabe, restartar esse sistema em nós, a gente vai aprender a amar os sabores naturais dos alimentos. A propósito, se você tem filhos que ainda não aprenderam a gostar de frutas e verduras, por favor, não use isso como desculpa para você se tornar uma cozinheira sobre encomenda e fazer uma refeição separada para cada membro da família, não. Né? Seguindo aí preferências individuais, as refeições elas devem ser feitas de acordo com o seu valor nutricional e a preferência dos pais. E aí as crianças vão aprender a apreciar os alimentos que os pais, alimentos saudáveis que os pais devem colocar à disposição para o crescimento dessas crianças. É nossa responsabilidade nutrir os nossos filhos fisicamente, gente, com os alimentos que a gente coloca à mesa para eles. Então, eu queria te despertar mais uma vez a pensar sobre esse assunto. A gente ainda vai falar um pouco mais. Hoje é sexta, né? Então, sábado e domingo tem a folguinha aí pra você curtir a família, processar tudo isso que você ouviu durante toda essa semana e praticar, né? E aí, a gente ainda vai falar um pouco mais sobre essa parte de nutrição, de alimentos, um pouco mais, tá bom? As nossas refeições devem ser feitas de acordo com o valor nutricional. Se você tiver, por exemplo, um filho enjoado para comer, não desanime. As pesquisas revelam que pode ser necessário várias vezes você expor né, o paladar dessa criança diversas vezes a determinado alimento, antes de que as papilas gustativas né, daquele indivíduo se adapte ao seu gosto. Então, experimentou a primeira vez. É, não, experimentou só uma vez. Vamos dar uma limpada nessa papila gustativa aí, né? E aí fique tranquila, porque gosto é algo que se adquire, tá bom? Então, que você possa ser incentivada hoje a praticar esse cuidado com relação à nutrição da nossa família mesmo. Amém? Até segunda.